0: A volta do pirata que chica. As aventuras de manter um show com fantoches. O JRPG do Gohan. E os amigos que fizemos pelo caminho em Persona 4.
1: O que Você não gostou da minha frase que eu escrevi do Persona 4? Senti você um pouco...
0: Não, eu não gostei. do que Dragon Quest, na verdade.
1: Pô, mas é o Gohan, né? É o Gohan. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu sou o Coutinho E eu sou o Daça Augusto. E tá começando o centésimo, trigésimo, segundo episódio do Show Me Cash. Olá a todos, está começando mais um episódio do Show Me o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Coutinho e comigo hoje, Dácio Augusto. Olá, Dácio.
0: Nossa, né, uau, um convidado
1: novo, yeah! O convidado, Sim.
0: caramba, é, é uma quem diria? Quem diria? É!
1: Quem poderia é. imaginar? E, Dácio, é, primeiro eu queria saber é que tá, né? Sempre, sempre, sempre bom perguntar, é, a gente normalmente não recebe um tudo bem como resposta, a gente sempre tem algum, alguma ponderação, mas acho que no geral tudo bem, né?
0: Cara, tá tranquilo, eu não tenho muito o que comentar não, graças
1: a Deus é, o Big, aí. O Big Brother tá bom,
0: né? Cara, quem diria que Fredlin tá saindo e ia deixar outras narrativas florescerem e um coringa? Vamos,
1: vamos no finalzinho falar rapidinho do Big Brother, no episódio de hoje? A gente, não, a não, gente não. prometeu que a gente faria um checkpoint de Big Brother, até agora a gente não fez. Até porque não tinha muita coisa relevante pra falar, mas eu acho que agora a gente pode... A gente pode... Se der um tempinho, a gente fala ali rapidinho, uns 5 minutinhos sobre ele. Não, não.
0: Vamos lá. Mas, por que, que a
1: gente quer falar de Big Brother? Porque hoje a gente vai falar sobre o que a gente tem acompanhado, né? Seja aí videogame, seja filme, seja série, seja livro, seja o que a gente quiser. E lembrando que o Show é um podcast do portal Showmetech, então você acessa lá em www.showmetech.com.br pra ficar por dentro de todas as informações e notícias envolvendo esses temas. Então bora, Dássio, vamos que tá começando o Show de número 132. Vamos lá, pô. Já pensou se você falar, não, vamos não. Vamos não, vamos não. Vai você, vai você, vai você. Lá, Peraí, lá, então lá. Eu saio do episódio, tá ligado? <risos> tipo, vamos pro Shamcast, é, você fala, vai lá, vai, vai lá, vai lá, vai lá, lá, é lá, 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 vai lá. Já vou, já vou,
0: fica tranquilo. Uma, uma
1: preguiça. <risos> já já vou aí,
0: fica tranquilo aí. <risos> <risos> <Eu> Espera,
1: tá? <risos> A qualquer momento. recentemente, cara, eu, eu fiz uma loucura, cometi um crime, não sei se é um crime, mas é uma loucura A gente, e quando eu digo a gente eu estou me referindo a eu, você e nosso querido amigo Pipo A gente gosta muito de One Piece, né? a gente fica comentando sobre One Piece E eu sinto, assim, tem dois pontos, né, eu quando eu acompanhei One Piece pela primeira vez Eu tinha partes que eu via o anime, tinha partes que eu li o mangá aí teve uma hora que eu comecei a ver pelo One Piece, então foi uma, foi uma mistureba, sabe? Às vezes, se o arco não tava tão bom assim, eu pegava o mangá, porque era um pouco mais rápido, mas aí se tinha uma luta que parecia estar tá bem animada no anime, eu, pô, não, vou ver no anime, até porque eu consigo ver com mais calma, sei lá, sabe, com mais detalhes, não sei, enfim. Eu ia, eu ia misturando as coisas assim, então... Vamos dizer que eu nunca li One Piece do começo ao fim. Se você pegar ali todos os capítulos, do 1 até o atual, que é o 1077, 1077. eu acho. 1077. Por aí. Por aí. Não lembro agora. Mas, se você pegar aí todos esses 1070 e é, capítulos, eu, eu, eu não li a maioria deles. Né? Porque eu comecei a acompanhar puramente no mangá só depois, quando chegou no arco de Wano, que é, é o último arco ali. É que saiu por completo, né, que enfim, durou os últimos anos. Aí. Então eu, eu, eu parei e pensei, cara, eu estou acompanhando One Piece, e One Piece, para quem não sabe, ela, ele é, uma, é uma obra que ele utiliza muitos recursos narrativos de coisas que se passaram há muito tempo para trazer aquele elemento de volta é, em um novo contexto às vezes dando um, uma explicação para algo que ficou em aberto ou simplesmente reaproveitando aquilo que a obra tem. Então, assim, diferente... Não estou falando se isso é, é bom ou ruim. Eu acho que são estilos diferentes. Mas diferente de um Dragon Ball que em cada arco você tem ali um, novos vilões, novos personagens. E One Piece tem isso também. Mas eu sinto que é uma obra que ela tenta aproveitar mais o que ela mesmo construiu nos últimos anos. E aí, novamente, isso... É. Não sei nem se o tá se concorda com essa afirmação eu minha, mas. Eu concordo
0: e, na real, é o que chamam que One Piece é uma obra viva, né?
1: É, porque é, é, é.
0: tudo que existe nela ela vai, de alguma forma, ramificando e tendo consequências em tudo, assim.
1: Sim. Então, assim, como tudo tem consequência e todas as coisas que aconteceram no passado, ela em algum momento acaba voltando, e aí é isso que a gente chama de foreshadowing, né? Que é justamente esse termo, é um, um conceito que. Ele utiliza algo que foi apresentado no passado já dando dicas de algo que vai acontecer futuramente na obra. Né? Então, eu sinto que isso tudo me fez tomar a decisão de reler One Piece. E aí eu não sei nem se é o correto reler, porque, como eu disse, eu tô olhando pela primeira vez muita coisa. Então, assim, eu decidi que eu vou ler One Piece tudo, entendeu? do, do capítulo 1 até o capítulo atual. Né? E aí, assim... Eu tomei essa decisão justamente porque são muitos personagens, são muitos acontecimentos, é muita coisa. Então, eu sinto que, lendo de novo, já sabendo o que vai acontecer no futuro, eu consigo aproveitar um outro lado da obra, que é o que tem acontecido. Né? Eu acredito, o Dasso provavelmente vai comentar isso, mas ele tem acompanhado com o irmão dele, e acredito que ele tenha, esteja tendo a mesma experiência, né? de tipo ver coisas ali que você não pegou na primeira vez que você viu, mas que já estava lá. Né? acontece uhum. isso também.
0: Acontece bastante, eu acho que logo no comecinho né, tem um, um, um dos negócios mais gritantes, que é a citação ao Jimbe. né? Sim, e sim, sim. Eu te falo assim, que nas minhas várias experiências com o ano eu, fiz, eu só fui notar que eu não tava assistindo com o meu irmão mesmo. Uhum, e, ele, uhum. e que não é só a citação ao Jimbe, mas sim o que, que ele fez para virar um, um corsário, né? Um barra xibukai. Uhum. Que é meio assustador, que tipo, são 14 anos antes. Sim,
1: sim, sim. Esse é, pô, bizarro. E aí você pega o caso do Jinbei, por exemplo, a primeira vez que você ouve o nome Jimbei isso não dá importância, porque, pô, é um cara que a gente não sabe quem é, sabe? E depois ele vai vir ser importante na, na série. Então, eu, eu, dec, eu decidi começar a ler One Piece, e aí eu queria falar brevemente aqui, óbvio que não vai ser um, uma análise, até porque... É, Daí é para fazer um podcast para cada arco, né? basicamente. É, é, mas eu, eu, por enquanto, eu, eu li é, Romance Down, que é o primeiro arco, né, que é bem curto, mas gostei muito mais dele no mangá do que o que eu me lembrava do anime. Né. Primeiro que tem uma grande mudança, primeiro, a gente não vai falar com spoilers aqui, e também vamos tentar sempre contextualizar para quem não, não acompanha a obra. Mas no primeiro capítulo, o primeiro capítulo do mangá é um capítulo muito icônico que conta basicamente a história do protagonista, o Luffy, criança, e assim, é meio que a, a origem dele, sabe? E, e aí, cara, é, no anime eles tentam modificar um pouco isso, sendo que eles já apresentam o Luffy, é, não vou falar adulto, né, mas já mais velho, e depois. Luffy a gente acompanha esse... mesmo, né? Isso. E aí depois eles trazem esse, esse primeiro capítulo do mangá como um flashback, né? No e episódio 6, eu, mais... eu acho. É, né? Eu achei, eu achei que até demorasse um pouco mais. Mas eu sinto que o começo do anime, ele é um pouco mais lento, né? E, cara, lendo o mangá, é tudo muito rápido, sabe? Tipo assim, eu lembro que eu, tô, eu comecei a ler, comecei a comentar com o Daço e eu acho que, sei lá, no capítulo 3 já tem o Zoro. Sim. No capítulo sei lá, 5, 6, já tem a name. no capítulo, sabe é, é tudo muito muito é, é tudo muito redondinho sabe é, uhum. e, e aí cai por terra aquele argumento de que ah, o fã de One Piece fala que a obra fica boa depois do capítulo não, o primeiro capítulo de One Piece é um dos melhores capítulos de One Piece sabe Sim. É, então, cara, One Piece ele é muito bom desde o começo, e aí esse arco de Romance Down ele é muito bom porque ele vai meio que ser a primeira aventura do Luffy contra um vilão chamado Buggy, que é um cara que ele é muito importante na obra e ele vai, vai aparecer em vários momentos. Ele é um personagem icônico. E eu gosto muito como as lutas né, nesse começo de One Piece, e principalmente aqui em Romance Town, elas têm um ar muito mais leve, é muito mais o Luffy se divertindo com as batalhas, e, e muitos momentos de comédia, porque o One Piece, eu acho que, é, acima de tudo, ele é um mangá de comédia, sabe? Você tem que comprar a comédia dele pra você gostar. Se você achar bobo, se você... Ah, não, eu quero um bagulho sério, eu gosto de Bleach, eu quero um bagulho que é uhum. serião, eu sou adulto. Então, não é One Piece, né? Então, uhum. é... Mas, cara, o Romance Down, gostei muito. É a batalha, pô, a batalha contra o Bug é tipo assim, o Bug ele tem o poder de dividir o próprio corpo em várias partes então, pô, tem um momento que o Luffy pega o pé do Bug e faz cosquinha, tá ligado? Sim. e isso desmonta ele Sim. tá ligado? tipo assim, ele é e eu, quando eu digo pego o pé não é, pega o ele literalmente pega só o pé, entendeu? e Sim. faz cosquinha, tá ligado? então, tipo, cara, é, é um negócio que a gente é, acaba sem entrar em spoilers, mas a gente tá voltando a ver um pouco mais agora no mangá.
0: É interessante, na real, porque a gente entende daí que, assim, o, o argumento que eu não fiz é chato é, antes de um certo ponto, na verdade eu só acho que é uma defesa de um pessoal que tá esperando um Dragon Ball pro momento que eu não penso a é vida mais Dragon Ball. E eu entendo em parte disso porque, realmente, tem um pessoal que não gosta né, de comédia e tal, mas eu acho que o mais interessante em tudo isso é, como você disse, que a gente tá voltando a ver um pouco, é entender que pelo menos eu acredito, né? pode ser um, algo completamente diferente na verdade, mas que o Oda que é o autor do One Piece na verdade teve que se entregar a certas coisas ou padrões do Shonen pra conseguir sobreviver mais, e agora que ele já tá numa posição absurda ele pode finalmente voltar pro que ele realmente quer, né?
1: Sim Sim, e eu sinto que é um, isso acaba sendo um problema estrutural em algumas alguns arcos, principalmente no, no, na... Não vou dizer o que divide a obra, mas na primeira metade da obra, né? Digamos uh -huh. assim, o Darcy Ender Mas, por exemplo, uma das sagas que todo mundo gosta muito, que é Waterseller, né? A parte de Ennis Lobby, ela é muito boa. Mas quando começa as lutas de fato... Eu não sou um dos maiores fãs, não, sabe? Eu acho que, assim, se a gente fizer uma tier list de todos os arcos de One Piece, a gente já fez, inclusive, no nosso grupo ali, é, eu coloco o Ennis Lobby lá, lá no topo, lá em cima. Mas se for fazer um ranking, assim, tipo, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu diria que dessa tier mais alta, Ennis Lobby é a que tá mais embaixo. Porque Sim. até uma história muito boa, é, um dos meus flashbacks favoritos, na real, era o meu flashback favorito até, sei lá, até o episódio, até o capítulo 10, 1016, 1015, acho que é o 1015 no mangá, no, no anime, né, sei lá, mas no, é, no, no mangá. Não, não é. É, é 900 e pouco o flashback
0: que você tá falando.
1: É verdade, 987, eu acho, algo é, assim. É, porém, porém. Então, assim, por muito tempo foi uma das minhas histórias favoritas né, de, de One Piece, né. Eu acho, que, eu acho que esse junto com o do, do Law lá, do, do Flamengo também que é muito bom também. Né? E, e tem o do, do Luffy com né, criança também que é muito bom, com o Demon. Tem muito bom.
0: <risos> é, tem muito é muito bom. É, eu acho que a questão é que tipo o Enes Love, a minha luta favorita de Enes é o Fanky contra o Chapapá. Porque é estúpida. E fica muito essa energia porque você vê que o Oda é muito mais confortável escrevendo algo engraçado do que não. É tipo o Luffy Balão contra o Crocodile, sabe? Aquilo é incrível. Vai se fuder. Né? Aquilo é uhum. incrível. Absurdo. E daí, quando é a luta final, ali, etc., mesmo, entre os dois, é legal, mas não é incrível. E eu acho que é muito isso. Só que ao mesmo tempo fica um elogio pro Oda, né? Mais um dos milhares que a gente adora. Eu acho que na segunda metade da série, digamos assim, ele conseguiu melhorar muito mais. E as lutas são empolgantes mesmo quando ele não consegue trabalhar um pouco de humor nelas.
1: Sim. Eu vou... Estruturalmente. Eu gosto muito mais da segunda metade da obra. Por mais que... É, acho que se a gente for fazer ali um top 10 de partes icônicas, acho que, sei lá, a, a maioria vai estar tá ali na primeira metade e o ano. Né? <risos> Eu acho que o ano tem tantas partes icônicas quanto o resto do, do mangá inteiro.
0: Sim, o ano ele perde a mão um pouquinho. em É, é bizarro.
1: O ano é, o ano é bizarro. É, todo capítulo é uma página dupla mas enfim, Romance Down, cara, gostei muito, é muito mais legal do que eu lembrava. Aí agora é só falar brevemente aqui do resto, porque, né, como eu disse, segue uma entre aspas é, certa estrutura, né? E e na verdade, na verdade eu, eu, eu me confundi, né? Na verdade, é, a batalha contra o bug é já em Orange Down, né? É, romance, down, romance Down, mesmo como arco, é só o comecinho do comecinho ali. É, tipo, é, é, é o primeiro capítulo, que é um capítulo um pouco maior. É... E o Luffy partindo pra aventura dele, né? É basicamente só, só esse comecinho aí que, que é Romance Down. Então, o que eu falei aqui ignora e é para Orange Town, né? Tem essa primeira batalha dele. Depois entra a parte de Syrup Village, que é a parte que entra o Usopp. Né, lembrando que já em Orange Town é, Orange Town e Romance Down Já... Não, cara, olha só, tá aí Mas eu, eu esqueci de novo eu, eu pulei um detalhe de novo Por isso que é importante Tem todo o arco ali do, do Zoro Que tá em Romance Down Que é ele enfrentando ali Porque é muito legal esse começo do Do, né, do, do One Piece, né Que começa com ele enfrentando Um cara ali da, Num local específico, no quartel depois é num bairro, depois é uma cidade inteira. Sim. Entendeu? E depois é, tipo, uma vila com... Até chegar no Arlon Park, que é, tipo, sei lá, um conjunto de, de cidades ali, de coisas. Um arquipélago, quase. Então... É um bom
0: escalonamento e, a partir dali, começa a ficar o geral, né? Tower é Tower inteira, etc. Logital
1: é absurdo, é absurdo. Eu tô querendo muito chegar nessa parte já, porque eu sinto que vai ter muita coisa ali que eu vou... É, ver, e na época eu não dei tanto valor assim, e vou ficar tipo ah, é isso aí, ah, entendi logo e tal, eu arrisco
0: a dizer que é o melhor arco de transição de qualquer mangá porque eu sempre considero que arco de transição é uma coisa comum em mangás na uhum. tem tem um, o arco do Exame Chunin o inicial, antes do Exame Chunin Iniciar, Dragon Ball tem ali o, o arco do primeiro torneio de artes marciais Bleach tem toda a parte antes deles invadirem o social site. Eu e o Hakusho tem o pré-Torneio das Trevas, quando o Toguro aparece. Não o Toguro canalha que matou uma pessoa. O Toguro anime, que é o Sotoguro. Complicado. É, complicado. Fica a crítica social foda. E logo tal, tá, é perfeita. Assim, perfeito. Você entende uhum. o que tá acontecendo ali. Você entende os odds. Você entende que agora não vai ser Ash Blue, que era tudo meio divertidinho. É, é incrível, Sim. é incrível.
1: E é a primeira vez que aparece um vilão que, tipo... Ok, esse cara aqui não dá pra enfrentar. Sim, tá que é uma coisa que vai ele se tornar tá muito
0: recorrente.
1: Do... É, ele tá acima do nosso nível. E isso é, isso é legal. Entendeu? É... E aí, só, só, pra, só pra fechar, é... Syrup Village, que é a parte do Usopp, né? Acho legal, mas do começo todo ali é o que eu menos gosto. Acho que é o ponto baixo ali da, do, do começo do One Piece. Né? Não, tem umas batalhas ali que, ah, não sei o que... O Usopp como personagem eu gosto muito dele. Mas o arco ali do, da Vila Ciro, sei lá... Não, não, não. Mas como eu disse, é, é tudo muito rápido também. Né? Acho que são, sei lá, 20 capítulos, não sei. É coisa. Sim, é
0: a partir do largo. Baratie que começa
1: a aumentar um pouquinho, porque o Baratie é bem longuinho. Sabe? No Baratie, o Baratier é muito melhor do que o que eu lembrava. Muito é melhor do que o que eu lembrava.
0: Eu gosto demais eu, do Baratie, ele consegue expandir. Eu não o mundo, dava tanto valor. O Luffy só tá recrutando mais um, sabe?
1: Ele expande absurdamente o mundo. Tem tanto conceito ali importante, legal, e coisa que Que vai, vai guiar os personagens até onde eles estão hoje. Sim. Sabe?
0: E assim, e eu e... sempre vou defender com o cast ali, o pessoal do restaurante, são alguns dos personagens mais simpáticos em todos os dias nessa primeira fase, mais divertidos.
1: Cara, é muito bom. E aí, pô, tem toda a luta do Zoro, né, Que, pô, é, sei lá, top Defende momentos e até hoje, né? Né? É o quê?
0: A luta do Zoro define o personagem até hoje, né, bicho?
1: Sim, 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 sim. Tem um negócio que o Zoro fala ali no final ali, que, pô, é absurdo, né? E... e, cara, muito bom estar relendo One Piece ou olhando pela primeira vez, dependendo aí do seu ponto de vista. E pretendo, pretendo é, continuar lendo. Não tô, não tô com tanta pressa, não, mas tô olhando ali aos pouquinhos. É... E, e depois eu volto aqui. E fala um pouco mais sobre alguns outros arcos mais pra frente.
0: Aguardarei ansiosamente, mas agora é a minha vez de falar, Daniel.
1: O que, que você tem feito, Darcy? Você tem assistido alguma coisa inusitada?
0: Inusitada para pessoas de mente fechada, eu acho, Daniel. Uma é... loucura,
1: Darcy, uma loucura. Daniel, saiba, ouviu... que, saiba, saiba que minha única referência ao que você vai falar são umas esquetezinhas que tem no The Game Awards, todo ano.
0: Exato. Mas, Daniel, você já ouviu falar em Jim Henson? Vamos começar assim. Não, nunca. Vamos começar. Jim Henson é um. Era, né? Porque já é falecido. Um cara muito conhecido na indústria de entretenimento americana ou estadunidense, né? Por criar santoches extremamente bem animados, com movimentos perfeitos e incríveis. Yoda é dele, tá? O Yoda do episódio 5. Absurdo. As tartarugas ninjas do filme de 1990 são dele. As roupas lá que as pessoas, os atores vestiam. Só que daí pra mexer a boca, tudo, fazer uns outros movimentos eram animatônicos, né? Era dele. O, o filme Labirinto do David Bowie, todas as criaturas animatrônicas que apareceram lá em Fantoches eram dele. Só que ele não nasceu disso. Ele nasceu de um pequeno programinha chamado Vila César. Infantil, divertidinho, educativo. Algumas pessoas assistiram, outras não. Eu sei que eu não fui da época de assistir Vila César, mas minha mãe, por exemplo, comenta que passava muito na infância dela. Em preto e branco. Só que o que me interessou mesmo foi uma figura que, sempre que eu vejo, eu não consigo não esboçar um, um sorriso, sabe, Daniel? Hum. O K Kernit barra caco, né? Que eu é simplesmente Sim. um, um, um o mais...
1: Famoso, famoso pelos stickers.
0: Exato. E é com mais stickers. Eu acho que ele é o cara mais... Você olha pra ele e você pensa, caralho, esse cara é deva... tem uma cara de filho da puta, eu não sei definir. É um psicopata. Sim, e daí... E bicho, eu fui procurar as origens dele porque, sei lá, me dá na telha. E eu simplesmente encontrei no Disney Plus o show dos Muppets, de 1970. E eu comecei a assistir, Daniel.
1: Pô, é incrível, né? É incrível.
0: <risos> e bicho, é absurdo de bom. Porque é o seguinte, é, pra explicar realmente, eu tenho que fazer, Eu já fiz a contextualização do Jim Henson, mas eu tenho que fazer o. O Vila César amor, é um negócio extremamente infantil, educacional. Fez ele ficar famoso, mas fez todo mundo que trabalhava com ele e ele ser considerado um pessoal voltado ao público infantil. E eles não queriam ficar com essa taxa, com essa, né, com essa marca. Então o show dos Muppets, o que, que é? É um programa ainda para toda a família, mas pensa nos Simpsons. São fantoches que já trabalham de um, com uns negócios mais pesados. Porque, por exemplo, eu não achei no Disney+, mas o primeiro programa real desses Muppets com o Caco, o nome é The Muppets, Sex and Violence. E daí, bicho, e a premissa é impressionante, assim, do show dos Muppets. O Caco barra Kermit, eu vou ficar chamando de Caco porque eu sou brasileiro. É... O Caco é meio que o showrunner do show dos Muppets, e ele fica todo episódio lá tentando fazer o show funcionar bem. Ele é o apresentador, tudo, só que daí ele tem que combinar com os outros Muppets, etc. Tem o Muppet que faz o stand up dele, tem a esposa dele, que é a Miss Pig, que tem que ficar... Ele sempre tem que controlar, porque sempre quer roubar o spotlight. E a premissa parece boba. Mas daí você vai vendo. As piadas são extremamente aquelas que são engraçadas pra uma criança, mas tem um subtexto adulto que você fica puta que pariu, genial. E não é sendo explícito, sabe? Não é sendo vulgar. É um negócio de é clássico. Do... Família de dinossauro. Um Isso, exato. Perfeito, que também é do Jim Henson. <risos>
1: Incrível.
0: É... Bicho, daí. A forma que vão criando as storylines, as narrativas, as formas que eles vão conversando, a atuação. A, a voz do, do Caco em inglês é um negócio absurdo. Absurdo. Que para mim tá no mesmo nível da voz do pato Donald. Ele fala uma voz meio... Eu não consigo imitar. Eu não tenho como imitar. Eu, eu sou um merda. E o Jim Henson é incrível. E, e bicho, é tudo funcionando tão bem. E aqueles fantochezinhos andando do, do jeito mais estúpido. Você sabe que é um fantoche. Daí eu acho que ajuda no humor, porque, cara, o Caco tem uma cara de psicopata absurda. Daí tem um ursinho que conta stand-up. Daí tem dois velhos que são fantoches, que estão na plateia e ficam criticando o show toda hora. E daí ficam fazendo a audiência cair, não sei o que lá. E eles ficam tentando evitar. Tudo parece tão bobo, mas é tão bem construído. Tem um texto tão genial, bicho. Que, cara, eu eu tô embasbacado. Porque eu já gosto de umas coisas antigas, de umas coisas diferentes. Tô com os atos, né? No Japão, não sei o que lá, blá blá blá. Mas um, um, Muppet não é ni, um, um nicho, sabe? É, é, é genuinamente um programa engraçado, divertido, que eu totalmente enxergaria eu assistindo pequeno com meus pais e eu rindo de uma coisa meus pais rindo de outra na mesma piada, sabe? Igual fazer um com Simpsons.
1: Uhum, uhum
0: pra mim, é o ápice do bom humor estadunidense isso. Eu gosto do Salt Park, que é muito vulgar, mas eu não acho ele o ápice. Eu acho que os Simpsons e os outros conseguem criar umas coisas bem melhores, uma certa classe. Porque eu acho que o humor bem feito tem essa classe. O meu humor, por exemplo, é extremamente chucro. Tudo que eu faço é sobre pau, cocô, é escatológico, meu. Eu não me considero uma pessoa engraçada com classe. Agora, esses caras, esses Muppets, cara, é um negócio completamente absurdo. Porra, o Kermit, o caco virou meu símbolo, meu ídolo. Eu não tenho outra forma de definir. Um boneco de pano que tem uma mão enfiada no rabo é o meu ídolo. Incrível. E, cara, eu, eu, eu não consigo descrever além disso. É um negócio extremamente divertido. É um negócio que, cara, eu tô pegando assim, antes de dormir, vendo um episódio que tem meia horinha, e, bicho, ele me relaxa tanto e me faz rir de um jeito tão legal, e eu acho que tem a magia também de você pensar que além de serem atores, eles também estão interpretando por meio de um boneco, né? E um boneco que tá na mão, um fantoche. Então, eles têm um treinado pra ter as... entender como fazer as expressões dos fantoches serem de uma forma emocional, que você entenda e que ajude com as piadas. Também é um puta trabalho, bicho. A gente tá falando disso dos anos 70. Então, cara, eu realmente acredito que Montes é uma das produções mais interessantes que eu já vi na minha vida. Pode parecer bobo, pode parecer exagerado, mas a realidade é que a gente tá falando aí de um dos ícones do humor do, do Spadur que nunca chegou muito aqui no Brasil por algum motivo, né?
1: É, aqui assim, eu, desses programas, assim, vamos lá, programas de bonecos de pelúcia. Uhum. Eu, quando bem criança, eu acompanhava Coricó, que absurdo, Sim. o Júlio Nagaita, é... e depois um pouquinho mais velho, com meus, sei lá, meus 10 11 anos, por aí, sei lá, eu sou ruim com, com, com épocas, não, não lembro agora, mas enfim, criança ainda, eu gostava muito de um programa que eu tenho certeza que se eu assistir hoje eu vou entender muitas dessas, é, não vou dizer mensagens subliminares, mas é, piadas que são feitas tanto para criança quanto para adulto, mas por motivos diferentes. Sabe? mas que é um programa, um programa chileno, né, chamado Trinta e um 31 minutos. minutos.
0: Absurdo. Porra, as e músicas e... que esse programa tinha. Pô, por favor,
1: devolva a minha bola. Pelo amor Sim. de Deus.
0: Por favor. Tá é absurdo. Eu tô
1: e aí, pô, o cara chuta a bola no velho, pô. Tá ligado? É assim, para mim aquilo ali era o um ápice do humor, tá ligado? E aí você cortava, porque ele fazia, fazia como se fosse um telejornalismo, né? Então tinha matérias. E aí você cortava, tava tendo um protesto sindicalista das galinhas. Sim. Tá ligado? E aí Mas... são todas as galinhas protestando na porta do, do curral, tá ligado? E essa é a matéria. É um coelho de pelúcia é, fazendo a cobertura ali como repórter de campo, entrevistando galinhas sobre isso. E
0: eu gostava que era tudo assim, muito estranho. Cara... É isso, é que o Muppet já tinha um foco de ser um negócio de humor, o próprio programa que eles estavam fazendo. Mas a estrutura é o mesmo. Tinha as sketches, tinha uhum. o um negócio, e daí você também tinha os momentos que você ficava vendo o, o background, né, dos jornalistas lá no 31 minutos. É a mesma coisa do Muppet. Exata a mesma coisa. O ah, Muppet do né? muita,
1: muita é, o, é o filho né, do bagulho, né? É.
0: Embora que eu, a, agora pensando, eu acho que o 31 Minutos é um pouquinho mais engraçado, porque to, todos os jornalistas sempre estavam sérios, né? E daí iam falar justamente do protesto sindicalista das galinhas que não querem mais botar ovos. E. Não, e, aquele, e, cara, cara E eu, eu,
1: eu, como criança, eu ficava, poxa, sou muito adulto tô vendo jornal, mané. Caralho, <risos> tô vendo jornal, mané, pô, igual meu pai. Cara, era isso.
0: E aí era um coelho de Cara, é incrível, né? É incrível. E tá aí, eu acho que. Eu fiquei feliz com você lembrar do 31 minutos, porque se você gostava do 31 minutos, você vai gostar do Muppets. E
1: É, um... é mas assim, eu acho, eu acho que hoje em dia, eu se eu fosse pegar, eu acho que eu iria reassistir 31 minutos ao invés de ver Muppets.
0: Não, sim, claro, mas só comentando assim que até para os nossos ouvintes, se você gostava sim. do 31 minutos, que eu acho que é um exemplo muito realmente da nossa geração, porque eu lembro disso, de sempre passar você vai gostar do mapa para se dar uma chance, porque é a mesma estrutura, é o mesmo negócio, só muda o programa que eles estão fazendo, né? Porque, bicho, na moral,
1: olha só. É. Tanganica e tanganá é elite, tá bom? Absurdo, Caraca. absurdo. Dançando sem César, que é porra. simplesmente uma galera que, porra, odeia o César, o César é um chato do caralho. E aí, porra, eles estão felizes porque eles, porra, deram, deram perdido no César. E estão dançando sem o César. Caralho, o tem noção disso?
0: Porra, eu acabei de é procurar de as músicas ali e tem uma música da seguinte banda: Joey Pino e The Maníaco Depressivos. Eu opino. Porra. Absurdo. Que isso, cara? Meu equilíbrio espiritual. E vou te falar: tem uma música
1: que é muito boa chamada Lala. Que a música é só Lala. Lala. Tipo assim, tem uma musiquinha, tem um ritmo lá, um negocinho, daqui a pouco o boneco fala: Lala. E aí continua. Musiquinha, 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 musiquinha É a mulher que fala Lala E é só isso, a música inteira É incrível, velho Porra, no dor do céu
0: Cara, absurdo Não Eu bom. só de ver aqui os fantógios Eu já tô feliz Eles têm bem menos qualidade do que os Muppets Obviamente Um é literalmente uma meia com dois <risos> só.
1: Mas eu acho que isso é um ponto positivo Pro 31 Sim. minutos
0: Porra, vai mas... Cara, eu não aguentei, eu entrei no Senhora, devolva minha bola, <risos> por favor, eu não tô aguentando, não. Eu vou te falar, eu vou te falar.
1: No YouTube, no YouTube tem todos os episódios, é, tanto no original é, em espanhol, quanto em português dublado. Tá Toda. tudo no YouTube. Todos os episódios, todas as músicas, tem um canal oficial 31 minutos em português. Então cara, que é, coisa coisa
0: cara. Incrível, é isso, cara. Coisa incrível, é coisa incrível. Obrigado, obrigado. É isso, gente. Tamo fantoches, aí. fantoches. Fantoches absurdo. É,
1: mas é, o que não são fantoches, mas também são bonecos bonitinhos. Que eu tô tentando fazer um gancho aqui, mas eu não vou conseguir, então eu vou desistir, tá? Eu tô jogando Persona 4 Golden. Na real. Eu tentei muito Eu tentei muito fazer um paralelo entre 31 minutos e Persona 4 Golden, mas eu não consegui. E na verdade, assim, eu falei errado, porque eu não tô jogando, eu joguei o Persona 4 Golden, porque eu terminei é, ontem, na né, gravação hoje na terça-feira, eu terminei ontem, na segunda-feira, né. E, cara, vamos lá, eu queria só falar brevemente aqui, porque pode ter gente aí, hoje em dia já é um pouco mais difícil, mas com certeza na época do, na época do lançamento do Persona 4 era um negócio um pouco mais normal, é, mas tem gente que talvez não saiba o que, que é Persona tá ligado? Tipo assim, o um conceito por trás de Persona. Até porque esse podcast aqui não é um podcast sobre jogos, então, é, quem tá acompanhando a gente aqui, nem sempre é tão ligada em videogame, então pode ser que, assim, é, por mais que dentro do mundo da galera ali dos jogos, Persona já seja um bagulho que se popularizou muito, é, principalmente depois do de 5, mas eu acho que é, é, para um público geral ainda é um bagulho um pouco nichado, né? Então, o que é Persona? Persona, ele é um, ele é um JRPG, né, um RPG japonês, que ele é um spin-off de uma outra série, né, de Shin Megami Tensei, que por sua vez também é um spin-off de outra série chamada Digital Devil Saga, que por sua vez vem de, de livro, enfim, é, 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 Uau. é muitas camadas. Uau. Muitas camadas, <risos> muitas camadas. E aí o que, que consiste no Persona, né? Ele é um jogo que, eu, e aí eu tô falando aqui especificamente do 3, 4 e 5, o 1 e o 2, ele segue uma estrutura um pouco mais diferente. Mas o Persona, falando aqui do 4, né, que que eu vou falar hoje, ele é um jogo que ele tem elementos de RPG com batalhas e sistemas de combate e, 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 e bônus de efeitos e habilidades e designs, designs, designs. Ao mesmo tempo que ele é um jogo que te coloca pra viver durante um ano no papel de um personagem que tá chegando numa cidade que ele não morava e vai conhecer todo mundo naquela região e o jogo um consiste ano no jogo
0: você... <risos> não é um ano da sua vida, não. Só... Ah, não é. é, é. Mas assim,
1: dependendo do seu ritmo de é. jogo, porque é um jogo grande, bem grande, muito grande. É... Mas você vai jogar ali durante um ano né, do calendário do jogo e você tem que fazer amizade com todo mundo da cidade ali. E... e aí eu acho muito interessante porque eles conseguem atrelar as mecânicas né, da, do social Link, que é todo esse sistema de dating sim, que é você conhecer esses personagens e desenvolver nas histórias deles, eles conseguem atrelar muito essas mecânicas com o gameplay. Então, por mais que o jogo te coloque uma situação é, onde você tenha que se preocupar é, preferencialmente com a parte de combate, Tipo, ah, o mundo vai acabar, vai lá matar o cara. Ainda assim, você dá importância pra parte de Social, Link, é, de Social Link e de conhecer gente, porque sempre tem ali umas integrações. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas a história do Persona 4 Golden, ela consiste né, nesse personagem chegando numa cidade nova no interior do Japão. Isso é importante dizer, porque o jogo ali se passa numa cidade pequena. E logo no... Acho que no primeiro, no primeiro. Nos primeiros dias de aula acontece um assassinato muito bizarro. que uma pessoa aparece de ponta cabeça numa antena de televisão e você não sabe como aconteceu aquilo. A polícia tenta pesquisar o local do crime e não acha nada. Não acha nem a causa da morte da pessoa. Não dá nem pra saber do que, que ela morreu. Ela só apareceu morta na antena, o que é um bagulho bizarro. E aí, enfim. Passa-se uns dias, acontece uma outra morte. Né? Então, vocês começam, você e seus amiguinhos ali que você começa a fazer na escola começam a achar uma situação meio esquisita, vão investigar, vão procurar saber, e aí acaba que você... É, o que eu vou falar agora pode parecer muito esquisito para quem não jogou o jogo, ou quem não sabe o que é o jogo, mas você e seus amigos entram na televisão. Né? E aí, dentro da televisão, você tem todo um mundo paralelo, que aí mais pra frente no jogo você vai entender melhor o significado daquele mundo, o que é aquele mundo, mas ele basicamente é onde ocorre a parte de combate do jogo. Então o jogo ele fica bem divididinho entre o mundo real, onde você vai viver sua vida normal, e o mundo dentro da televisão, onde você vai fazer o combate, né, e vai fazer as missões, e derrotar os chefes, e ajudar e enfim, toda essa parte. E aí, é a história basicamente ela vai se passando ali durante o tempo e aí é, eu não vou explicar porque eu também acho legal as pessoas descobrirem mas os protagonistas descobrem que eles têm a habilidade né de lutar dentro desse mundo da televisão e salvar pessoas que estão lá dentro e podem acabar morrendo né e acabar indo parar é, nas páginas de jornal aí para poder porque porque ah. morreu né mas os protagonistas, eles são pessoas especiais porque eles conseguem invocar um negócio chamado Persona. E aí, assim, se eu for entrar aqui no detalhe, a gente poderia falar por muito tempo sobre Persona, que também o Dasco gosta muito, eu sei que ele tem muita coisa para falar. Eu sei, Mas. sei, a gente em
0: psicologia junguiana e vamos com calma, né?
1: É, não, bizarro. Porque, assim, o jogo, ele, ele tem muito simbolismo, então tudo nele vai fazer sentido. Então, os personagens, eles lutam com personas, eles desenvolvem as suas personalidades a partir do social link, que quando fortalece, fortalece a sua persona, que também, além de ser uma faceta da própria pessoa, uma imagem que a pessoa transparece para o mundo, dependendo da sua contextualização social, também é o personagem que ele invoca como se fosse um Pokémon, dentro da parte né, de gameplay, que Cada um dos personagens da Party vai ter sua própria persona, mas o protagonista ele vai ser um recipiente vazio que pode receber diversas pessoas E aí essa é a grande graça do jogo. É você ir lutando, capturando personas, e aí você vai desenvolvendo os relacionamentos com seus amigos, aumentando os seus pontos de social link. E assim, tudo isso que eu tô falando. Quando colocado assim, parece muito complicado. Parece muita coisa, parece que você não vai dar conta. Ainda mais porque o jogo ele tem um sistema lá de passagem de tempo e você precisa fazer as coisas até um prazo específico. Na primeira vez que eu fui jogar Persona 5, eu achei que isso ia me causar uma certa ansiedade. Acabou que não, porque a forma como o jogo faz isso, da passagem do tempo e da administração e gerenciamento das suas atividades, é bem natural e é pouco punitivo na verdade, né, obviamente que a primeira vez que você for jogar, você não vai conseguir otimizar, você não vai conseguir, às vezes fazer todos os social links, você não vai conseguir fazer todas as atividades, mas dá pra jogar tranquilamente, não precisa se preocupar com isso, né, então o jogo, ele consegue mesclar muito bem as mecânicas, tanto de luta, quanto de relacionamento, e aí, dando minha opinião aqui sobre o jogo, porque o que eu tô falando, eu já sabia, porque eu já tinha jogado Persona 5, né, então essa está sendo a minha segunda experiência com Persona eu tentei jogar o primeiro, não curti muito, mas joguei até um certo ponto que eu queria conhecer. Fui pro 4, agora depois eu vou pro 3, mas não agora, depois, daqui a uns meses. Tem que dar um tempinho para dar uma, uma digerida. Mas gostei muito. É, ele tem muita coisa em comum com o Persona 5 e aí eu vou comparar de uma forma muito esquisita como se o Persona 4 tivesse saído depois, né? Mas ele tem muita coisa que ele é muito parecido com o 5, e aí de novo, né? Na verdade é ao contrário. Isso. mas ele tem uma pegada diferente né? ele foca muito mais nas pessoas né? as histórias do Persona 5 elas falam muito sobre a sociedade as histórias de Persona 4 falam muito sobre os indivíduos né? e juntamente a isso a gente tem uma história que se passa em cidade pequena então isso tudo faz com que seja um jogo muito mais é, pessoal do que um comentário é, social, né, que é o caso do 5, então eu gosto muito como ele tem ali similaridades e coisas diferentes eu não sei dizer se ele é melhor que o 5 na minha opinião, eu acho que também tem muito do fator de que o Persona 5 foi o primeiro que eu joguei então tudo dali era muito novidade então teve um impacto muito maior pra mim mas eu sinto que ele é um jogo muito, muito bom e eu diria que pela, pela temática e pela forma como ele aborda os temas ele é uma ótima porta de entrada, até pra quem não gosta ou não conhece muito JRPG, sabe?
0: Eu concordo, eu concordo. Eu acho que ele é uma boa aula. O sistema de turnos dele não conta com alguma espécie de Active Time, né? Mas conta com um sistema de press turn. Eu não lembro como é no Persona 4 nome. Mas. É, é bem... press turn,
1: é press turn. É press
0: turn já também. É, é só não é... tem o um Battle Pass. Sim. Mas ele é bem interessante também pra você entender que. JRPG é muito um jogo de pedra, papel, tesoura. Eu acho que ele e Pokémon, na real, são os dois melhores introduções da JRPG, assim, possíveis.
1: É, e aí, assim, só pra não deixar agora, nesse momento, os fãs de Shimengami Tensei é, urrando de dor, é, aí, quando a gente fala de sistemas de combate, é, a gente tá falando de Persona e Shimengami Tensei também, porque esses sistemas todos vieram de SMT, que não é o Shomitech.
0: Mas o. A gente vai ser sincero aqui, o Chamber não tem 10 é muito menos convidativo, porque ele é brutal. Você tem que já ter sim, uma maestria sim. do sistema para entender. O persona te faz acompanhar a partir do 4, porque o 3 é brutal. Mas a partir do 4 especificamente ele te faz baby steps, né? E descobrindo aos poucos, como o score, como ocorre a importância de grindar é um momento só para passar com mais tranquilidade, mas também não é necessário, você pode se colocar um desafio maior e assim por diante.
1: Mas é isso, pessoal na 4 Golden foi uma experiência muito boa, eu pô, me diverti muito. Eu acho que a pai, ali os amigos que a gente a gente encontra no caminho é, do 4, eu gostei mais do que a, até que do 5. É, com, com, com a grande exceção ali do Yosuke Hanamura é um personagem um pouco desprezível. Mas o restante ali eu gosto muito. Só tive problemas com o um personagem Naoto que o Social Link ficou um pouco escondido. E por algum motivo era o único Social Link que não que não é era bom. ativado. É, não era ativado pela história. E aí eu fiquei, eu fiquei esperando a história em algum momento ativar o Social Link. Não ativou. Então acabou que eu não fiz. Porque eu só fui descobrir que você tinha que ativar conversando com um cara num local específico, depois que eu já tinha meio que, entre aspas, passado do ponto, sabe? É, o ponto de não volta ali pro final do jogo que torna ele um pouco mais linear. Então, enfim, é, pouquíssimos porém que eu tenho em relação a esse jogo, eu acho que pô, ele, é, ele é uma delícia. Se você não jogou o 5, você pode ir pro 4, que por mais que ele seja um jogo de PS2, ele... Tá, ele tá redondinho até hoje, sabe? E pensar nele como um jogo de PS2 é um bagulho que explode a minha cabeça, sabe? Porque eu acho que hoje, né? Óbvio que eu, eu preciso pensar nessa afirmação, porque tem toda a questão da memória e a empolgação, mas eu hoje coloco ele como o melhor jogo de PS2 que eu joguei na minha vida. né Ah, tá. Porque ele é, ele é muito à frente de muita coisa da época do PS2, tanto em temática quanto em mecânica, né, então, cara, muito bom, Persona 4 Golden, jogue, é, joguem em Persona, no geral, é, dêem uma chance pra Persona, seja o 4, seja o 5, seja o 3 também, que eu ainda vou jogar, mas parece muito bom, parece numa pegada um pouco mais próxima dos Personas 1 e 2, em temática, eu lembro que eu, eu, eu cheguei a jogar um pouquinho do 3, né? tem uma pegada muito mais de é, como se fosse uma história de ficção científica. Né? Um uhum. bagulho mais de força-tarefa. E menos de, tipo, amigos do colégio resolvendo a treta. Sim. Mas todos, parece, todos parecem muito boas opções. É, só não recomendo começar do Persona 1. Eu acho que é, é bom fazer um caminho reverso aí.
0: Daniel, posso fazer uma pergunta? Faça. Você acha que Persona 4 é o melhor jogo de scooby já feito?
1: Melhor jogo de scooby -Doo? É. Cara... Eu acho, assim, eu ainda acho que o 5 é melhor, acho que o 5 é melhor, mas aí é, aí é complicado, né? Porque a gente tá comparando um jogo de PS3, PS4 com PS2, é, se for pensar narrativamente, eu acho que, acho que tem, tem debate, tem debate para dizer qual que é o melhor, é, mas acho que se for pegar tudo assim, mecânica, é, dungeon, design e tudo, Acho que o melhor jogo de Scooby-Doo pra mim continua sendo o Persona 5. Mas também, assim, não joguei muitos jogos do gênero Scooby-Doo. Sim,
0: então, é que são, não são muitos também. Né?
1: São, são, tipo, três. São as Personas. Isso. E... <risos> que são basicamente... É, é porque eu acho que o Persona 5 ele é mais Scooby-Doo do que o 4. Porque o Persona 4 você derrota o vilão e aí você tem uma reflexão da persona e do que ela é e de que devemos encarar os e nossos o lados ruins como decorou, parte. Né? O Persona 5, você desmascara o vilão e, você, e o vilão fala, se não fossem essas crianças encheridas, sabe? Sim. Então, eu acho que o Persona 5, ele é mais completamente um jogo de Scooby-Doo, né? Porque tem Mas é importante lembrar que o
0: único... Os adultos malvados. É, o único jogo realmente Scooby-Doo dos três personagens, é o três que é o único que tem um cachorro na party, né? Mas enfim. É verdade. É... Mas ainda em JRPG, né, Daniel? Eu também trouxe um hoje. Hum, e qual? Você definiu como o jogo do Gohan, e eu tô muito puto, na verdade. Mas, vamos... É o jogo do
1: Gohan. É o jogo do Gohan. Você pode definir todos os personagens humanos de Dragon Quest como algum personagem de Dragon Ball.
0: Tá, tudo bem que o protagonista do Dragon Quest XI é o Android 17, né? Mas, enfim. <risos> <risos>
1: Isso não é ruim, isso não é não, ruim. Não é. É, só, é, é... é só porque é a carinha é parecida.
0: Sim, acho que é de conhecimento geral hoje em dia que Dragon Ball é um sucesso estrondoso no mundo e no Japão, né? Sim. Não vai ser surpresa pra ninguém que um dos RPGs mais populares do Japão é com, é, conta com a arte do criador de Dragon Ball. Dragon Quest é, literalmente é um, uma obra de três caras, assim, que falar. Yuji Hori, que é o designer um cara que eu nem vou citar o nome porque morreu e era um nazista, e o Akira Toyama, que é o desenhista do Dragon Ball. Só que desses três, é o Akira Toyama que sempre vendeu o jogo, 100% assim. Era você ir e jogar o joguinho de fantasia que tinha o filho do Goku como protagonista. Porque era isso que parecia, sabe? Não tem como, o Daniel brincou, eu fiquei chateado, mas é isso. O Toyama tem uma arte muito específica, que eu acho que... De artista de mangá hoje em dia, o único que talvez chegue perto dela é o Oda, porque tem, também tem uma arte muito específica. E eu tô jogando Dragon Quest 3 no Super Nintendo, no console original mesmo. E bicho, o jogo é extremamente grind, né? Você não ia gostar assim, que você ia ficar em é, encontros aleatórios, não sei o que lá, grind, ficar mais forte, ficar duas horas grindando pra poder macetar o outro chefe. Ou seja, é extremamente charmoso, bicho. Eu não sei definir direito por que isso. É o um negócio de você conhecer uma nova vila e ver os habitantes e como cada um parece que tem uma vidinha específica. Eles vão estão lá só para virar para você e falar Ô, oh, se você comprar tal item, você consegue dar um dano crítico. Eles vão lá e falam, nossa, estava lavando roupa hoje, mas choveu. E agora minha roupa não está seca. E parece um negócio bobo, mas na real isso ajuda tanto aparecer um mundo vivo, sabe que as pessoas estão fazendo coisa. Mesmo que você sempre que volte uhum. para aquela vila, o mesmo NPC sempre vire para você e fale: "Não, choveu e minha roupa não está limpa". Cara, não importa. É só que ter a gente gosta costuma chamar de flavor, né? Esse negocinho que é o um negócio para dar um sabor no, no jogo para fazer ele ficar com um tom diferente. E no game é tão bem executado, eu acho que ajuda muito também que cada vila tenta ser não só uma vila, mas também meio que uma locação do mundo real. Então tem a vila mais mexicana, tem a vila espanhola, tem a vila que é o próprio Japão e tudo meio que culturalmente correto, sabe? Então, assim, o jogo você nota que é um jogo dos primórdios do JRPG. Chefes são raros, é muito mais a jornada que você tá fazendo. Side crashes também são raras, mas ele é tão, eu não consigo definir ele como não, como senão charmoso e confortável de jogar. E eu acho que é essa sensação que, além da arte do Toidama, conquistou o Japão. E que talvez não tenha conquistado, porque os anos 90 do Ocidente foram muito diferentes. Foi muito massavéio, por assim dizer, né? É... Uhum. Violência, tudo, etc. E por isso um Final Fantasy VII combina tão mais do que uma jornadinha simples, né? Porque o Dragon Quest é isso, é uma jornada simples de herói. É você a partir do ponto A até o B pra matar o vilão e explorando tudo que tá entre esse caminho. E eu não cheguei no final ainda... Eu tô mais ou menos... Eu diria que eu tô pra começar o lato final do jogo. Mas, cara... Vocês viram quase Dragon Quest hoje. Um, dois, é, cinco, seis, sete, oito, nove e onze. Saquei. Faltam três e quatro. E o dez. Esse jogo é só Vai ter que... <risos> mas é isso, bicho. Como é uma experiência muito agradável e acho que... Eu tô numa fase que eu tô querendo coisas leves, sabe? Coisas divertidinhas, coisas simples. E o jogo caiu como uma luva, sabe? E é bom quando uma coisa cai como uma luva na fase que você tá.
1: É importante ter um isso de vez em quando. Eu, eu recentemente, assim, eu é, eu acho que eu nem cheguei a falar dele aqui. Eu ia falar, mas não deu tempo. Mas eu joguei o Inazuma Eleven, né, o primeiro. E era bem nessa vibe, sabe? Que, tipo... É, por exemplo, agora, é, inclusive fica já a dica que não sei se mês que vem, se no próximo mês, mas em algum momento eu vou falar de Trails in the Sky. Eu uhum. estou indo jogar Trails in the Sky esperando ter que estudar a geopolítica do país para entender uma guerra milenar. É isso. Essa é, essa é a minha expectativa. Ter que entender a política é, do país vizinho para entender o desenvolvimento do NPC. É, é isso. É isso que eu quero. Eu tô procurando isso. tô procurando um bagulho complexo cabeça, sabe? Mas às vezes a gente não quer. Às vezes a gente quer um bagulho só pra. só pra, Tipo assim, eu, eu diria. Que eu, é, a gente só quer um, um games, sabe? Uhum. Pegar ali, pegar ali, jogar, olhar pra TV e falar, pô, games. Caraca, games. Sabe? Eu acho que Dragon Quest, pô, é um dos jogos que mais tu olha pra TV e fala, pô, games.
0: Sabe? É isso. Isso aqui é muito videogame. Pô, Isso não é Isso Não sei isso se aqui... eu eu sei. Não sei. Eu vou tentar colocar em palavras aqui. É, <risos> Me faltou o é, um é, vocabulário. É, acho que faltou um pouquinho aí. Mas faltou um pouco. Você acha que a síntese do que é a mídia videogame pura é um Dragon Quest, é isso?
1: É isso, é isso. E também por isso que eu tô. Comecei a jogar o Trails in the Sky e eu tô tipo, pô, é isso aqui, mas isso aqui é videogame também. Porque, sei lá, bicho. Aí eu tô falando mais na questão visual, né? Tá falando isso com os amigos meus hoje. Que, pô, eu, eu olho pra um Trails in the Sky e pô, bicho, aquele bonequinho cabeçudinho ali, um mapa isométrico, pô, que delícia, pô isso me, me encanta muito mais do que um, que um, pô, ver um gameplay do jogo do Espadrão Suicida sabe, cinematográfico
0: oh,
1: yeah. e sei lá Sim, é... É, um jogo de é, sei lá, cara é porque, tipo, nessa época como a gente ainda tinha uma limitação tecnológica eu sentia que, é... não vamos entrar nessa discussão, que ele é muito longa vamos dar... vamos, dar... 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 não dá eu já tava Eu sei que você tem cartas. Você tem cartas pra dar nessa discussão. Você tem, você tem argumentos e eu, eu concordo com quase todos eles. Eu acho que todos, na real. Eu acho que eu nunca, nunca discordei de algum. Eu já mas...
0: tava aqui com o pé no acelerador tava
1: fazendo. <risos> é. <risos> mas eu prezo muito pelos jogos, tanto de hoje, que existem alguns ainda, mas o, dos antigos que eles sabem utilizar bem o fato de eles serem um videogame e não tentam emular uma outro, um outro tipo de arte. né? Então, tipo, ah, estou parecendo um filme, por isso é bom. Né? E aí eu, eu falo isso na posição de uma pessoa que é
0: muito, muito
1: fã de Dress of Us. Se pegar a top 5 das minhas franquias favoritas, né, porque já é uma franquia agora, eu, eu vou ter que botar Dress of Us.
0: O fato da e gente não ter tempo é. para entrar nessa discussão fez um cigarro se manifestar na minha boca aqui. Porque é a Exato. única forma de é. eu lidar com isso. <risos> <risos> Mas a gente
1: pode trazer isso. A gente pode trazer isso num, num episódio futuro. Não sei se é agora, porque acho que pode ficar muito games. né? Não sei, vamos, vamos pensar. Mas, cara, é, prezo muito por joguinhos que têm essa vibe mais de videogame. É um negócio um pouco mais puro. E eles não tentam... É, ser um negócio que tenta ir por um caminho que não é, é videogame, sabe? E aí, e aí, e aí ficou questão de opinião, né? Porque isso não quer dizer que seja bom ou ruim. É mais uma questão de que é bom que existam ainda jogos assim. Beleza. Mas é isso. É isso. Mas ainda é... temos um
0: jogo para comentar rapidamente, né, o Daniel?
1: Vamos. Verdade, já tava esquecendo disso, mas vamos falar do Big Brother é, uhum. rapidinho, Dácio. Me explica o que tá acontecendo, porque eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu comecei a acompanhar Big Brother, é, tava chato, não tava legal. Aí eu não tô com tanto tempo assim disponível, tanto que eu levei dois meses para conseguir zerar a Persona 4. Então eu, eu tenho que pegar meu tempo livre de entretenimento e escolher exatamente o que eu quero, é, usar o verbo aqui, consumir. Mas eu olhei pro Big Brother e pensei, cara, hum, sei lá, acho que esse ano não vai rolar muito não. E aí ontem, é, da gravação desse, desse episódio, é o um caos. O que tá acontecendo
0: é, Cara, esse Big, Big Brother, na verdade, pode ser dividido em duas fases que contam com Freds como os grandes né, símbolos. A primeira fase, que a gente já comentou aqui em algum momento, foi do Fred e Cássio, né? E trazendo o prefixo ácido para a grande tela, né? para a TV de milhares de brasileiros, ele simplesmente distorceu a realidade para que todo mundo achasse que ele fosse correto ali. Ele tinha um poder muito mágico com as palavras, que assim, é impressionante. Só que infelizmente, uma hora não colou mais, ele foi o paredão e foi eliminado. Para muitos, por conta desse poder dele com as palavras, o BBB ia morrer depois que ele saísse, porque simplesmente... Parecia que tudo estava girando em torno dele. Mas aconteceu uma coisa que a gente não esperava que fosse acontecer, considerando os anos de BBB. No momento que o Nicasso saiu, outras narrativas começaram a florescer. Porque quando não tem mais o foco, você espera que a coisa fique né, desfocada. Ha. Mas no caso do BBB 23, o que aconteceu foi o contrário. Simplesmente ele entrou numa marcha absurda. E o mais surpreendente de tudo é que um personagem que já estava se mostrando interessante na época do Nicásio, o Ricardo Alfácio, o skatista, continua tendo in coisas interessantes. Mas o, o que realmente aconteceu de mais chocante foi que o outro Fred que tá no programa, o Fred dos Impedidos, que honestamente desde que ele entrou não dava nada, eu achava que ele ia ficar de boaça até eu cair no paredão e ser eliminado porque não fez porra nenhuma. O Fred não só fez coisas, como começou a gerar atritos, etc, como o Fred coringou. E, cara, não há coisa melhor pra um BBB do que um participante coringar. É um, é um, é um negócio tão satisfatório, bicho. Tão, tão catártico assim, de ver o cara que é simplesmente considerado a pessoa mais gente boa da internet brasileira, possivelmente, de produção de conteúdo. Simplesmente surtar e começar a falar que um cara é um traidor, um filho da puta, que ele vai se ver com o público...
1: É tipo alguém tirar a mão já do sério, né?
0: Sim. O, o cara virar e eu simplesmente... Olha o que vocês estão fazendo comigo! E, cara, e o caos completo. Eu acho que essa madrugada foram umas quatro horas de briga totalmente equivocada de todos os lados. E é tão bom isso, bicho. É isso que eu quero de reality. Eu quero pessoas de Sabe complicado. o que eu peguei?
1: Hum. Sabe o que eu peguei de tudo isso que você falou? Hum. O, o que eu entendi que aconteceu é que era uma vez, ó, era uma vez... Um homem chamado Frasenicasso, que era o rei do BBB. Ele tinha uhum. fama, poder e riqueza, além dos uhum. seus maiores sonhos. E aí, antes que o antes que pendurassem no, no paredão, as últimas palavras dele foram Minha fortuna terá que ser encontrada. O tesouro todo tá em um lugar só. Por isso, o chamei de One Piece. E aí, a partir disso, todo mundo do Big Brother entrou na loucura. Depois é, da saída do Frasenicasso... O Fred Nicasio, ele, 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 ele revolucionou esse
0: jogo. Sim.
1: E a gente vai descobrir que, que ele estava eu... colocando os poneglyphs logo, logo. Que, olha, eu vou te falar um bagulho. Eu, eu assisti um, um episódio do Big Brother semana passada, eu fui assistir o de ontem e parece que teve um time skip. Sim.
0: Parece que tá todo Porque... mundo... Porque Ami... amigos viraram inimigos. Sim. Só tá uma loucura. Inimigos loucura. viraram amigos. Nunca se esqueça que uma das brigas clássicas desse BBB foi o, o Cesar Black contra o Ricardo Alface, né? E agora os dois estão jogando do mesmo lado. Loucura. É, é um show em, em suas linhas gerais, assim. A gente estava assistindo o prólogo, flashback antes. Né? É isso. Incrível, bicho. Incrível.
1: Mas então é isso, Dás. A gente fez nosso checkpoint aqui do Big Brother. É... Promessas de que vai ficar bom o bagulho. É, nesse momento, Dássio, crava um vencedor? É muito difícil isso, eu sei, porque Cara, tem eu cravo. Variáveis, variáveis bizarras, mas quem? A Domitila, 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 é? É, a Miss Alemanha. Ela. Hum, é, não sei, é porque também tem muito o fator, a, a gangue da Juliette, ela tá, ela tá ainda adormecida, é uma galera que tá, ela tá falar, em
0: promessa. esperando o um momento. Se um dia eu for participante de BBB, eu vou forçar tanta barra pra alguém falar mal da Juliette, bicho. Só pra, assim, garantir chega a liberação. assim. Chega assim. Aí, mano. O que tu gosta da Juliette, hein? É. Que maneira
1: ela, né? Tu é. gosta dela? Até, até alguém falar mal. A gente boa. A gente vai falando isso pra todo mundo. Enfim. Mas, Dácio, é. Big Brother. Big Brother tá aí e vai ser muito bom. A gente espera e a gente volta a falar sobre ele no futuro próximo. Porque a gente chegou ao fim do show Me Cash número 132. 132. Ok. É... Obrigado a todo mundo que acompanhou o episódio até aqui. É... Obrigado também ao Dácio por ter comparecido nesse episódio de hoje. Semana que é, vem, episódio
0: hein? Uhu!
1: Incrível, incrível. Semana que vem, episódio especial. É... Último episódio do mês vai ser já o vocês já sabem vai ser a... as notícias do mês. Só que esse mês de março, não sei se vocês perceberam, mas tem cinco quartas-feiras. Então, tem um episódio a mais aí e a gente tem uma surpresinha guardada pra vocês. Ou a gente não sabe ainda e vai ter que descobrir. Mas, vocês não sabem. É... O Show Me Cash, é um podcast do portal Show Me Tech, então você acessa lá em www.showmetech.com.br pra ficar por dentro de todas as notícias sobre tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. É, as nossas redes sociais arroba danielcoutinho underline acbgs lá no twitter se quiser seguir a gente as redes sociais do Showmetec também é só você botar arroba que você encontra em qualquer uma das redes e lembrando que o Showmetec tem canal no youtube então você pode acessar todos esses conteúdos em texto é, alguns deles ganham ali um vídeo especial no youtube então você pode também consumir essa outra forma de mídia do material do Showmetec você procura lá no YouTube, puxou que você vai encontrar. É, então é isso, ficamos por aqui com mais um episódio do Show Me e até semana que vem. Falou. Até.